0: Bien, primero de diciembre, miércoles, atravesado en la mitad de la semana. Muy buenos días, placer trabajar para ustedes. Yo voy a comenzar hoy con dos declaraciones que me parecen importantísimas. Uno en características de comunicado que se le puede atribuir a Roberto Picón, Junta Nacional Electoral del Consejo Nacional Electoral. El día de ayer yo le decía a la Catoar, me hace falta las declaraciones de nuestros miembros, digo nuestros porque en cierto sentido representan aquello que no es el chavismo. O, bueno, el chavismo no, porque el que era el candidato del chavismo genuino, perdió las elecciones. O sea, entonces ya ahora, digamos, miraflores, pues, mira para poner un término genérico. Voy con lo siguiente. La decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que anuncia la realización de un nuevo proceso electoral en el Estado de Barina, para la elección del cargo de gobernador o gobernadora a los fines de garantizar el derecho a la participación activa y pasiva de quienes acudieron al evento electoral para elegir a la gobernadora o gobernador de Barino. Es decir, hay un mandato. Y cierro con esta insistencia. Es el rector Roberto Picón. Insisto en que la preservación del derecho activo y pasivo al voto es lo que debe prevalecer. Y para ello es imprescindible el respeto a la autonomía y justo desempeño del poder electoral venezolano apegado a las leyes de la República y en estricta cooperación con las demás ramas del poder público. Solo. Eso podrá garantizar esa confianza en las instituciones del Estado que resulta vital para que nuestra sociedad camine por los senderos de paz y eficacia. Este es el espíritu y razón de ser de la democracia. El voto es el ser humano, el ciudadano que decide, escoge, a quien quiere como autoridad. Ese es, no es, es el verdadero sentir democrático, no es el rey, no es el poder divino, no es el dictador, es el ciudadano, ejerciendo un derecho democrático y participando en una sociedad democrática, es la clave. Y aquí está recogida esta declaración. Pero tomo además la declaración de Enrique Márquez, que advierte sobre las intromisiones del TCJ que menoscaban la atribución del Consejo Nacional Electoral. Enrique Márquez, habló comillas, destacó que el voto, el acto del ciudadano de sufragar, es quizás la primera de las instituciones republicanas y para realzar su valor es imprescindible la separación de poderes como soporte de un Estado de Derecho y Justicia Social. Finalmente, el rector electoral enfatizó el inicio del acto electoral, el desenvolvimiento del proceso, el cierre de las mesas, los escrutinios y el solemne acto de proclamación de los funcionarios electos son funciones sagradas del ente electoral que no deben ser obstaculizadas por intromisiones ajenas al Consejo Nacional Electoral. Estas dos declaraciones son el pilar de una sociedad democrática. Y en esa sociedad democrática que ejerció el voto hay una primera característica. El llamado chavismo, por, por utilizar un género, el llamado chavismo, está débil. Y el voto así lo indica, que es la expresión del ciudadano. Vale la pena... un. Tienes ahí la, el, el, el Twitter que saca la votación que lleva el, 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 el chavismo, Yandri, ¿lo tienes? Que, que Comienza desde que comenzó Chávez hasta este último momento, ¿lo tienes? Ajá, aquí está. Cuando Hugo Chávez, 8 millones 191. Nicolás Mido Maduro, 7.857, y de ahí para abajo, hasta llegar a lo último, 3.722.656. Y eso, que sabemos que un sector del país que está afuera, en el cual me incluyo, que no podemos ejercer el voto, y que somos unos cuantos. Y eso que no hubo el despertar democrático. Y tengo que confesar, porque yo no soy un oráculo ni un dios, y me equivoco, que fui muy crítico con la celebración de estas elecciones. Y creo que estas elecciones han sido justas y necesarias para indicar, para representar, uno, que el camino sigue siendo democrático, dos, que el pueblo venezolano es democrático, tres, que el pueblo ni lo carajea ni se apendeja y sabe por quién votar. Y el chavismo Está débil. Ahora bien, como digo la una, digo la otra, la calle está dormida. El acto de Superlano con Guaidó en Chacao, que no me explico por qué es en Chacao y no es en Marina, fue escuálido, totalmente escuálido. ¿Cómo calentar la calle? ¿Qué hace falta para calentar la calle, para que el pueblo esté en la calle? No lo sé. Pero la disminución del voto chavismo que va cuesta abajo en su rodada es un hecho evidente, además que el escenario internacional lo vio. Para mí es definitivo estas dos declaraciones, los resultados electorales y un tercer elemento que me parece que es clave. ¿A quién es el primero que llama Nicolás Maduro? al alcalde de Caracas, electo, al gobernador de Miranda, a Manuel Rosales. El triunfo, la respuesta del Zulia, creo que es un punto clave en el devenir político de Venezuela. Me voy a Washington. Con Belén Mora. A ver, Belén Mora, usted que está en el ombligo del mundo, ¿qué nos puede informar a esta hora? Y gracias por estar con nosotros.
1: Un gusto, lo puedo estar con, con usted y con su audiencia, como siempre, desde aquí, desde Washington, para actualizar acerca de lo que es noticia, porque sigue generando mucha repercusión aquí en la capital de Estados Unidos. Esto, esta decisión que ha tomado el Departamento de Estado, la administración del presidente Joe Biden, de retirar de la lista de eh, digamos organización terrorista a las farc y en en su defecto eh, incluir digamos a dos desprendimientos o sea dos ramas que en cierto modo se desprendieron de ...de las FARC, que hoy están completamente alejadas de las FARC y designarlas como organizaciones terroristas. Estamos hablando de las FARC, Ejército del Pueblo y la Segunda Marquetalia, y designar a los líderes de estas organizaciones, sí, como organizaciones terroristas. ¿Y cuáles han sido esas repercusiones? Que no se hicieron esperar. Bueno, hemos escuchado a legisladores republicanos referirse a este tema... Especialmente al senador Marco Rubio, que en una audiencia de relaciones exteriores, como sabemos, el, el, el senador Marco Rubio es, es uno de los miembros de alto rango de esta, eh, de esta comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde eh, han tenido a representantes del Departamento de Estado y donde eh, han cuestionado muy seriamente, eh, digamos, esta decisión de la administración del presidente Joe Biden. Por supuesto que la respuesta desde el Departamento de Estado también ha llegado y han dicho que eh, esta, esta decisión que ha tomado el Departamento de Estado, eh, la administración del presidente Joe Biden, no ha sido una decisión unilateral, es decir, es una decisión que se ha venido conversando con eh, también representantes con eh, miembros del gobierno colombiano y esto eh, ha sido una decisión conversada, decían, desde el Departamento de Estado respondiendo. Ah,
0: lo que a pasa es que situaciones... esa decisión, Belén, me va a perdonar, no ha sido bien explicada para el público en general. Y entonces sorprende, de la noche a la mañana, una especie de perdón, no ha pasado nada y están ustedes otra vez en la vía legal. Entonces llama un poco la atención, ¿no?
1: efectivamente y para aclarar eh, eh, digamos este tipo de, eh, de dudas y por supuesto este tipo de, eh, de cuestionamientos que en algunos casos son cuestionamientos válidos que es ...se dan, eh, eh, Leopoldo, con relación a esta decisión que ha tomado Estados Unidos, porque, como bien dice, en muchas ocasiones la gente lee el titular y se hace una idea acerca de, de, de cuál ha sido esta decisión, pero en realidad el hecho de que el Departamento de Estado, por lo menos así argumenta eh, desde el Departamento de Estado, que se haya tomado esta decisión de digamos, de sacar a esta, de sacar a las FARC como eh, de, de la lista de organizaciones eh, terroristas eh, a nivel mundial, en realidad... Dice este comunicado, por lo menos no, digamos, desconoce que muchas de las acciones que esta organización en su momento ha llevado a cabo han sido eh, actos eh, de lesa humanidad, han sido actos que han tentado contra los derechos humanos de las personas. No desconoce en cierto modo esto, pero también por otro lado aclaran que la intención de remover a, a esta organización de la lista de organizaciones terroristas consideradas por el gobierno de Estados Unidos es a fin de poder agilizar y facilitar el proceso de eh, la firma de ese acuerdo de paz que eh, se ha celebrado los cinco años desde la firma de ese acuerdo de paz y que hemos visto, digamos, las reacciones que se han generado. Básicamente, ese es el espíritu de, de esta decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos con relación a esta situación. Por otro lado, sí, también aclararon que estas, digamos, dos organizaciones, estas dos ramas que se desprendieron y, que no, y cuyos líderes han decidido no desmovilizarse y que han creado, digamos, como organizaciones paralelas o al margen digamos, de estas decisiones que se han tomado con la firma del acuerdo de paz, si sí han sido personas designadas como terroristas y cualquier, eh, digamos, vínculo que se pueda generar con estas organizaciones, advierte este comunicado, también esas personas van a ser designadas eh, como eh, miembros o parte de organizaciones terroristas. Así que también, por otro lado, es bastante, bastante dura y bastante firme la decisión del Departamento de Estado y del Gobierno de Estados Unidos con relación a estas dos organizaciones paralelas.
0: Muy bien, muchísimas gracias Belén, muy completa su explicación, innecesaria creo.
1: Muchas gracias, hasta cualquier momento.
0: Gracias Belén Mora de La Voz de América. Me voy a ir con este Twitter de María Corina Machado. Queridos amigos, les cuento que he dado positivo en una prueba de COVID que me hice esta mañana. Ya estoy tomando las previsiones de seguridad sanitaria, cuídense mucho. A María Corina le deseamos lo mejor y que supere esta prueba.